0: Op 17 maart mag jij je stem uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, het komt steeds dichterbij. Weet jij al welk vakje je rood gaat kleuren? En heb jij je al verdiept in welke partij bij jou en jouw idealen past? In deze podcastreeks ga ik aan de hand van een aantal stellingen... de wensen en voorkeuren van mijn gasten verkennen. Ik wilde eigenlijk al mijn gasten bij elkaar hebben voor een stevig debat... maar vanwege de maatregelen is dit niet mogelijk. Daarom spreek ik met alle gasten individueel, één op één. Deze podcast is een montage van die gesprekken. Dit is aflevering 3 van de Get in the Ring podcast, georganiseerd door Hanse Cultuur en Debat. Ik ben Colin Moorman en ik ga in gesprek met student Sander van der Dussen van Belangenbehartige HSV... student en fractievoorzitter van Sterk, Danny Koltov... en met de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Groningen en kandidaat voor de Tweede Kamer, Julian Bussov. In deze aflevering hebben we het over kernenergie, de privatisering van het zorgstelsel en of het referendum terug moet komen. Sander van der Dusse, je bent secretaris van zowel de fractie als het bestuur van HSV en je bent student technische bedrijfskunde. Ja. Op de Hanze, tof dat je er bent.
1: Dankjewel, leuk om te zijn.
0: Mooi zo, hoe is het met je? Ja, goed, goed. En met jou? Ja, gaat, gaat lekker, dankjewel. Hoe kom jij deze coronatijd door als, als derdejaar student technische bedrijfskunde?
1: Ik heb uh, momenteel dus niet zo heel veel te doen voor mijn opleiding, want ik had wat, wat punten mis nog. Dus ik heb wat vakken in te halen. Maar daarnaast doe ik veel dingen voor, zowel voor de HSV. Dus heel veel bezig met studentenwelzijn en dingen voor de handen te regelen en zelf acties opzetten daarvoor. Dat is uh, mijn tijdsbesteding voor het grote deel momenteel en wat politieke dingen, bij onder andere de EOVD ook nog.
0: En voor de rest het studentenleven daaromheen staat uh, waarschijnlijk wel een beetje op een uh, laag pitje.
1: Ja, ja, dat is niet zo heel veel momenteel. Je zit uh, veel thuis natuurlijk. Je hebt wel digitale dingetjes, wat digitale bolletjes en dat soort dingen. Maar verder zit je wel veel thuis en is het uh, eigenlijk wel vrij saai en stil.
0: Denny Kooltof, je bent uh, student en fractievoorzitter van Lijst Sterk. Klopt. Tof dat je er bent. Hoe is het? Ja, goed.
2: Dankjewel. Mooi dat ik hier uh, mag zijn. Ik, uh, ja, met mij gaat verder alles goed. Hartstikke... Omdat ondanks de coronacrisis natuurlijk.
0: <laughs> ja, ja, ja daar hebben we allemaal last van. Ja, hè, daarom. Natuurlijk. Hey, je bent fractievoorzitter van Lijst Sterk. belangenbehartiger uh, voor uh, studenten van de Hans Hogeschool... Um, ik neem aan dat jij uh, politiek geïnteresseerd bent... want is natuurlijk de medezeggenschap is ook gewoon een politieke functie eigenlijk. Waar komt jouw interesse voor politiek vandaan? Ja, die, die is
2: eigenlijk al, uh, al vrij vroeg ontstaan. Ik heb altijd wel iets gehad dat ik het... Uh, ...mooi vindt om bijvoorbeeld voor anderen op te komen. Ik vind het mooi om, om be, belangen van alle partijen te, te kunnen behartigen... ...maar ook om met elkaar te kijken hoe gaan we samen iets doen. Hoe gaan we samen door één deur, hoe gaan wij met elkaar dit oplossen. En ik ben altijd wel iemand geweest die daar de, de, nou, de voortouw in nam, zeg maar... ...die daar een actieve rol in, in uh, wou spelen... Dus van daaruit is dat balletje een beetje gaan rollen. Die interesse is gedurende mijn middelbare schooltijd... en later ook nu in mijn mbo en nu in mijn hbo alleen maar gegroeid. Dus op die manier ben ik dat een beetje aan het opbouwen. En het begint me wel steeds meer te trekken, mag ik wel eerlijk zeggen.
0: Julian Bussoff, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Groningen, student en ook kandidaat voor de Tweede Kamer, staat op nummer 13 van de Partij van de Arbeid en is nog maar 23. Ja, Julian, welkom. Tof dat je er bent.
3: Yes, dankjewel. Hoe gaat het?
0: Ja, gaat goed.
3: Heel druk. Lange dagen, korte nachtjes, uh, hard campagne voeren. Maar ik zit ook wel lekker in de flow van campagne voeren. Dus het gaat best wel goed eigenlijk.
0: Ja, want dit is natuurlijk de tijd waar het gewoon echt om draait. Iedereen mouwen op stropen en volle bak gaan. Ja,
3: precies. Dus dat uh, ben ik ook flink mee bezig inderdaad. En uh, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Ik, ga, ik, ik heb ontzettend veel toffe dingen te doen. Mijn agenda zit ramvol, maar wel met allemaal hele leuke dingen. Nou, dat is eigenlijk alleen maar top, toch? Als je gewoon een hele volle agenda hebt met heel veel leuke dingen.
0: We gaan drie stellingen bespreken die allemaal over jouw toekomst gaan. Denny Kolthoff begint met zijn mening over de stelling... kernenergie past bij een groene toekomst.
2: Daar ben ik het wel mee eens. En dat, dat wil ik graag ook wel toelichten. Want het is natuurlijk... Uh, ja, we hebben bepaalde doelen voor onszelf gesteld. We hebben doelen voor 2030, maar ook doelen voor 2050... met elkaar afgesproken in dat uh, klimaatakkoord. Ik denk dat dat een hele goede zaak is, want dat, dat, dat is gewoon... dat. Het klimaatprobleem is gewoon een feit, daar moeten we iets aan doen. En dat is gewoon op het moment als wij een toekomst voor onze kinderen en de volgende generaties willen creëren, dan moeten we dat nu aanpakken met elkaar. Dat is onze verantwoordelijkheid. En dan vind ik het dat je alle opties open moet houden. Je moet alle opties op tafel houden je moet uh, het gewoon gaan afwegen. En ik vind het vooral belangrijk, leg dat ook uit aan de mensen. Uh, het wordt af en toe vanuit de politiek wel eens gezegd van ja, we moeten dus we gooien maar overal windmolens neer. Nee, maar leg het verhaal uit, leg waarom dit nodig is. Ja, ik, ik merk af en toe in mezelf dat ik dat, dat men wel erg aan de, de toon waarop dat debat wordt gevoerd. Het is af en toe zo hard. Terwijl ik denk van jongens, we proberen hier met elkaar gewoon voor een betere toekomst voor iedereen te knokken. En dat zou eigenlijk het uitgangspunt moeten zijn.
0: Het is jarenlang geen optie geweest: kernenergie, not done, we praten er niet eens meer over. Uh, nu is die discussie weer op gang gekomen en jij zegt: kernenergie moeten we gewoon doen. Ja,
2: dat, dat, dat is iets te kort door de bocht. Ik zeg dat we het niet uit moeten sluiten. Het is, het is iets wat je mee moet nemen... en je moet er echt gewoon goed naar kijken met elkaar. Want op het moment dat je uh, met elkaar erover gaat praten... en je gaat zeggen van... goh, gooien we al onze akkers, al onze uh, zee... gooien we het helemaal vol met, met, met windmolens... of zetten we op drie plekken in het land zo'n hele lelijke... en natuurlijk zal er ook gewoon bezwaar tegen zijn... en zal er niet meteen een gigantisch draagvlak voor zijn... maar zetten we op drie plekken zo'n kerncentrale neer. Je moet wel belangen tegen elkaar af gaan wegen... En voor de lange termijn, ik weet niet of je het gaat redden met alleen uh, zonnecollectoren op daken en windmolens.
0: Danny neigt dus naar kernenergie, maar hij vindt wel dat er goed naar alle energieopties gekeken moet worden. Sander van der Dusse is zekerder. Hij is het met de stelling eens.
1: Ja, ik, ik ben een groot voorstander van kernenergie. Gewoon omdat het een manier is hoe we heel veel energie kunnen opwekken op een best wel milieuvriendelijke manier. Het probleem is nu nog een beetje wat doen met het afval, maar daar worden ook steeds meer manieren voor ontwikkeld. Maar ik denk wel dat uh, kernenergie de oplossing is die we nodig hebben om überhaupt de klimaatdoelen te kunnen halen. Nou zul je veel mensen horen zeggen, ja we gaan uh, zonnepanelen en, zon en windmolens en et cetera neerzetten. Alleen als Nederland is dat voor ons niet genoeg om alle energie op te wekken. En dan is een kernenergie een betere een kerncentrale neerzetten. Een betere, een betere voorstel dan dat het is om windmolens en zonnepanelen neer te zetten.
0: Maar er hangen aan kernenergie natuurlijk ook wel um, gevaren en, en, en problemen. Van waar gaan we met dat afval naartoe? En het zijn natuurlijk ook wel dure dingen om te maken ook.
1: Ja, ja absoluut. Uh, als je gaat kijken naar de gevaren... Uh, die zijn eigenlijk heel irrelevant als je dit, dit, deze discussie... en ik, het is ook een beetje een ouderwets argument om op te brengen... hé, hey, het zit er zoveel gevaren aan.
0: Natuurlijk zit iedereen nog wel uh, helder met Chernobyl op het netvlies. Dat heb, ja, heb jij uh, waarschijnlijk niet eens meegemaakt. Uh, ik eigenlijk ook niet. Uh, maar het is toch heel helder op ons netvlies.
1: Ik denk ook dat dat een beetje het probleem is... en heel veel mensen zijn er ook angstig voor... en ik denk dat het ook een stukje cultuurverandering... met zich mee zou moeten brengen van... Je laat inzien dat het geen groot risico is. Want als je kijkt hoeveel kerncentrales... er overal ter wereld wel niet staan... en de risico's die er zijn gebeurd... ja, Tsjernobyl is dan nog een beetje een uitzondering... maar de kerncentrales waar we problemen hebben gehad... dat zijn door natuurrampen. Nou, is Nederland daar niet heel, gevaar, heel gevoelig voor? Ja, misschien Groningen met de aardbeving door de gasboringen... is dus niet, niet de strategische plek om hem daar neer te zetten. Maar je zou mensen moeten leren over welke cultuur dat, dat het helemaal niet zo gevaarlijk is... en dat juist een hele mooie manier van energie is, in mijn ogen dan.
0: Julian Bussoff, kandidaat Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... is het duidelijk niet met Sander eens. Kernenergie is gewoon nog niet duurzaam.
3: Het, we hebben geen idee wat we met het kernafval moeten. Dat is hartstikke gevaarlijk. En zolang we daar geen goede oplossing voor hebben... en zolang je ook nog de gevaar hebt van een kernramp... Ja, ben ik geen voorstander van kernenergie... En bovendien is het hartstikke duur om een kerncentrale te bouwen. Eigenlijk kan dat alleen maar uit als je als overheid daar enorm veel geld tegenaan gooit. Nou, dat is helemaal niet rendabel. Dan kun je beter investeren dat geld in echt duurzame energie. Zoals zonnepanelen, windmolens, maar ook waterstof. Dat is echt de toekomst.
0: Jij zegt waterstof is echt de toekomst. Ja, dat is echt de, zeker. de manier om in de toekomst met energie om te gaan.
3: Ja, volgens mij moeten we daar echt op dat soort nieuwe vormen van energie vol inzetten. En dan is eigenlijk kernenergie een beetje een oude vorm van energie, van een energiebron. En die is volgens mij niet rendabel en niet duurzaam. Nou ja, en ik vind echt waar. We hebben ontzettend veel knappe koppen, ook hier in Groningen. Hè? Um, en die kunnen echt wel wat als het gaat om waterstof. En daar moeten we volgens mij vol inzetten. En ik zou het hartstikke mooi vinden als Groningen dan koploper wordt van de waterstof-economie van het Nederland of zelfs van Europa.
0: We gaan naar de tweede stelling. Privatisering van het zorgstelsel is schadelijk voor onze samenleving. Je hoort student Sander van der Dussen.
1: Ja, ik vind dit een, een hele lastige stelling voor mezelf, omdat ik, uh, kijk, ik ben heel erg voor marktwerking, dus ik vind dat zoiets wel heel mooi. Alleen je moet wel zorgen, en dat zijn we in Nederland ook al aan het doen, dat we dat een beetje reguleren en zorgen dat het niet uit de klauwen loopt. Dus je zou kunnen zeggen, hey, privatisering is schadelijk, of is de manier waarop wij dat monitoren niet goed gegaan de afgelopen tijd. En ik denk dat daar een beetje het punt ligt van, niet zozeer privatisering is zorgelijk, want we hebben wel heel veel ontwikkelingen in de zorg, en onze zorg is hartstikke goed, echt veel beter dan in andere landen. Maar je moet wel gaan kijken dat prijzen niet echt gek hoog worden of dat het onbereikbaar wordt voor mensen. En ik denk dat daar een beetje de regulering in mist. Dus niet zozeer dat privatisering slecht is, maar dat de regulering wat ontbreekt.
0: En hoe, hoe moet je dan die regulering vormgeven?
1: Uh, prijslimieten op medicijnen of behandelingen en wel zorgen dat het voor iedereen toegankelijk blijft. Dus niet dat de zorgtoeslag gigantisch omhoog gaat of... Dat we al dat soort dingen ons eigen risico afschaffen. Is ook zorgt voor onze economie voor heel veel gevolgen. Je moet het wel toegankelijk houden, maar niet te hoog. En mensen moeten wel een beetje betalen voor hun eigen zorg... maar je moet wel zorgen dat het voor iedereen toegankelijk blijft. En dat moet je reguleren. Dus je moet bedrijven en universiteiten ondersteunen... maar ook zorgen dat als zij een medicijn ontwikkelen... dat ze dat niet voor gek hoge prijzen gaan verkopen... of dat de productiekosten veel hoger liggen.
0: Danny Koltof denkt daar iets anders over... Hij vindt de privatisering van het zorgstelsel schadelijk voor onze samenleving.
2: Dat gaat mij persoonlijk wel een beetje aan het hart. Want ik heb ook een opa en oma's gehad die zeg maar uh, ja, een laatste fase van hun leven in een verzorgingshuis bijvoorbeeld zijn beland. Uh, en die, ja, daar ging ik niet met heel veel plezier naartoe om in uh, de laatste fase om hen te bezoeken. Niet omdat ik niks met mijn open en oma had, want ik had heel veel met mijn opa en oma's. Maar uh, de, de, hoe je hun daar aantrof, dat, dat, dat vind ik wel hard verscheurend. Dat, dat een generatie die zo hard voor ons gewerkt heeft... dat wij hier allemaal op deze manier mogen leven. En ook op deze manier ja, gewoon onze normen en waarden... en onze, onze geloofsovertuiging, onze, onze mening eigenlijk mogen, mogen uiten uh, in vrijheid. Uh, dat die op die manier de laatste fase van hun leven door moeten brengen... Dat, dat vind ik wel pijnlijk. En ik zie dat toch wel dat er steeds minder... Aandacht voor de persoon komt vanuit de zorg en steeds meer druk wordt van je binnen 20 minuten moet die kamer schoon binnen zoveel minuten moet dat klaar. Denk ik denk van ja, dat is toch wel, denk ik denk ook een deel de marktwerking geweest en de privatisering zoals je zegt, inderdaad van de zorg. En dan denk ik van ja, als een verzorging staat... een uh, staat die, die staat voor mensen die, die, die sociaal zijn en niemand wil laten vallen, vind ik dat eigenlijk een enorme tekortkoming. Want ja, het is natuurlijk wel de kern van ons bestaan als Nederlanders. Wij willen een verzorgingsstaat zijn die niemand laat vallen. Ja, dan moet je ook daad bij woord voegen en ik denk dat dat meer een landelijk belang is... dan dat dat aan de private sector overgelaten moet worden. Dus ik zal dat weer meer bij de overheid willen hebben.
0: Danny is dus tegen de privatisering van het zorgstelsel... en daar is Julian Bussoff, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Groningen, het helemaal mee eens.
3: Wat we nu hebben wat wij zien is dat er dus steeds meer marktwerking optreedt in ons zorgstelsel... Oftewel, um, het gaat meer om winst in plaats van om welzijn. En ik denk dat dat een schadelijke beweging is en dat we dat juist moeten terugdringen. In plaats van dat mensen en bedrijven elkaar als het gaat om zorg concurreren, is het beter als bedrijven of zorgverleners, dat zijn geen bedrijven, dat die gaan samenwerken. In deze coronapandemie hebben we gezien dat ziekenhuizen opeens heel goed in staat waren om samen te werken als het erop aankomt. En dat werkt veel beter dan elkaar beconcurreren en winsten maximaliseren. Want het gaat in de zorg om het welzijn van mensen.
0: Maar is die privatisering dan gewoon een, een fout geweest of zo? Dat is de nou, Partij van de Arbeid natuurlijk ook uh, uh, bij betrokken nou, geweest. We, zien,
3: we zagen natuurlijk dat... Toen we nog een uh, collectief zorgstelsel hadden, hè, dat was ook niet alles. Er waren hele lange wachtlijsten, noem maar op. Dus als Partij van de Arbeid zeggen wij niet dat je nu een helemaal, heel ander, compleet uh, nieuw zorgstelsel moet optuigen. Want onze zorg in Nederland is over het algemeen best goed, maar er kunnen ook dingen beter. En wat dan beter kan, is dat er meer samengewerkt wordt en dat er minder concurrentie plaatsvindt. En ja, dat zijn wel een aantal verbeterstappen die we nu kunnen zetten en die we volgens mij ook moeten zetten. Dus je zal mij niet horen pleiten voor nu een helemaal radicaal ander zorgstelsel. Dat is volgens mij, nou ja, zonde van wat wel goed gaat in Nederland. Maar je zal mij wel altijd horen pleiten voor minder marktwerking uh, in de zorg... en ja, het welzijn van mensen boven de winsten van uh, zorginstellingen stellen.
0: En dan is het alweer tijd voor de laatste stelling. Power to the people, het referendum moet terugkomen. Laat me horen, Danny.
2: Deze vind ik heel lastig, want als je er niet verder over, over na zou denken en als je zegt van ja tuurlijk ben je het er allemaal mee eens, dan is het eens. Maar als je kijkt hoe het, hoe het stelsel in Nederland eigenlijk is ingericht, ons politiek stelsel, dan spreek je je vertrouwen uit in een bepaalde groep mensen. Dus een bepaalde partij, die hebben jou overtuigd met hun programma en daar, daar, die geef je hun stem. Die geef je eigenlijk vier jaar, jullie mogen voor mij, ik geef jullie dat vertrouwen, jullie mogen voor mij gewoon het land gaan regeren. Uit mijn naam, mede als burger. Dat, dat is waarom we iedere keer naar de verkiezing gaan. Dat is waarom we komende week ook gaan stemmen. Aan het einde van die vier jaar word je, worden dan ook de moeten, worden, worden afgerekend gaan. Gekeken worden van, hebben ze nou eigenlijk gedaan met die stem die ze van mij hebben gekregen? Op het moment als jij gaat zeggen van over iedere wet, over alles wat we aannemen, kan een groep mensen gewoon zeggen van, ja, maar dat gaan we niet doen. Dat is geen werkbare situatie, denk ik. Ik denk dat dat dan uh, de politiek ook ondermijnt op een, bepaald manier, op een bepaalde manier. En waar ik wel voorstander van zei, zal zijn als het uh, tijdens bijvoorbeeld deze periode iets meer zou gaan over, maar wat hebben ze nou daadwerkelijk gedaan de afgelopen regeerperiode? Als de media daar iets meer aandacht aan zal besteden in plaats van alleen maar de gouden bergen die ze weer gaan beloven. Want dat merk je heel erg in alle talkshows en alle, nou, noem maar op, alle televisiedebatten ook, gaat het vooral over wat ze willen. En minder over wat hebben we nou eigenlijk gedaan de afgelopen vier jaar. Dus ik zal wel voorstander zijn om dat meer in de scope te trekken. Het is natuurlijk iets heel moois om zo te zeggen en vanuit eerste reacties zal iedereen zeggen het zijn we eens. Maar als je even iets verder kijkt hoe ons stelsel werkt en hoe wij als Nederland onze democratie eigenlijk hebben ingericht... dan denk ik niet dat dat een werkbare situatie wordt voor de politici.
0: Danny is dus tegen het referendum omdat hij denkt dat het hele politieke stelsel dan aangepast moet worden. Sander is vooral tegen een bindend referendum...
1: Ja, dit, dit blijft natuurlijk iets wat altijd terugkomt. Uh, sommige mensen geloven er heilig in dat het een, een oplossing is om mensen een, een referendum te geven... waar zij echt, uh, echt op kunnen stemmen en het aan vast moet gehouden worden. Ik denk alleen dat, zoals je ziet in de UK hebben ze dat ook. Dat je een referendum hebt waar je aan vast zit en je dus echt dat moet doen. Dat sommige mensen daar niet genoeg informatie over hebben. En dat je dan foute keuzes maakt, zoals je in de UK waarschijnlijk wel hebt gezien. Nou wil ik niet zeggen dat dat per se fout is, maar... Het uh, pakt nog niet zo uit als zij uh, hadden gehoopt, zeg maar. En het zijn wel overwogen keuzes die je moet maken. Als je mensen dus aan een vast referendum zet... waar mensen dus echt mee kunnen stemmen en het echt het verschil moet maken... ik denk dat je daar heel veel mensen hebt die niet genoeg informatie erover hebben. Ik denk dat dat een beetje het risico is aan een, een vast referenda. Je kunt het adviserend houden, zodat mensen wel hun zegje kunnen doen... wat vindt het land erover. Maar besluiten moet je toch echt wel met onderbouwde en geïnformatiseerde mensen maken, denk ik.
0: Ja, en hoe ver wil je daar dan in gaan in, in zo'n adviserend referendum? Moet je dan om, om elke, elke stoeptegel een, een referendum houden?
1: Nee, 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 ik denk dat je daar een bepaald aantal stemmen, uh, handtekeningen... net zoals we nu doen met onderwerpen die in de Tweede Kamer besproken... Corden is vanochtend nog heen geweest met uh, informatie... dat er niet meer sociale media haat zou komen, dat daar meer naar gekeken moet worden je daar een, een drempel op legt van, hé, hey, als je bijvoorbeeld 300.000 handtekeningen binnenhoudt, dan gaan we er een referendum over houden. Of je hebt het idee dat er zoveel aanhang is dat je dat zou moeten doen. Maar dat is natuurlijk een beetje aan de politiek zelf. Maar je zou er een drempel
0: op moeten zetten. De jonge P van de A, Julian Bushoff, is juist voor een bindend referendum. Maar dan moet het wel gaan over onderwerpen waar stemmers ook echt een goede mening over kunnen hebben.
3: Ik ben het eens met de stelling power to the people. Dus mensen moeten invloed kunnen uitoefenen... op belangrijke beslissingen in hun dagelijks leven. Dus dat gaat erover als, zij, als er een beslissing wordt genomen... over bijvoorbeeld hun huurhuis of over hun wijk... of over hun buurt of over het bedrijf waar ze werken. Dan moeten mensen daar invloed op die beslissing kunnen uitoefenen. Daarom zeggen wij ook... geef werknemers van een bedrijf instemmingsrecht... bij belangrijke beslissingen over de toekomst van hun bedrijf. Zorg ervoor dat mensen meepraten als het gaat over plannen maken voor hun wijk of buurt. Dat vind ik heel belangrijk. En ik denk zeker dat een referendum in sommige gevallen ook zinvol kan zijn. Maar alleen als het gaat over hele concrete, hele wezenlijke vraagstukken. Een referendum over het associatieverdrag met Oekraïne... waarvan niemand wist wat er in godsnaam in dat associatieverdrag stond... en waar dat echt over gaat. Ja, dat is het Oekraïne-referendum ja, Oekraïne, referendum, van een paar jaar geleden, precies. toch? precies. Ja, dat vind ik een heel slecht plan.
0: Dat was heel raar, vond ja, ik precies. ook. Dan moest je ineens over iets gaan, gaan beslissen waar, waar je gewoon niks mee te precies. maken hebt. dat vind ik echt een ontzettend
3: slecht idee. Dus ik ben van dat soort referenda echt geen voorstander. Maar een referendum over een hele concrete vraag... die echt gewoon heel wezenlijk is in het dagelijks leven van mensen. Um, nou, dat zou best een oplossing kunnen zijn voor sommige vraagstukken. En, en
0: wat, wat zou zo'n concrete vraag kunnen zijn dan?
3: Nou ja, bijvoorbeeld uh, over iets wat in jouw buurt of wijk gebeurt. Hè? Wil, je, noem maar wat, uh, wil je dat hier uh, een grote weg komt? Ja of nee? Zoiets bijvoorbeeld. Iets wat mensen zich kunnen voorstellen. Iets wat heel concreet is. Wat heel makkelijk is om te begrijpen. Nou, zo'n vraagstuk zou je best aan inwoners kunnen voorleggen. Uh, dus dan ben ik zeker niet uh, per se tegenstander van referenda. Maar ik ben er ook niet een heel groot fan van. Ik vind we hebben in Nederland de representatieve democratie. Oftewel... Um, mensen kiezen volksvertegenwoordigers. En ik vind het het werk van volksvertegenwoordigers om in gesprek te blijven met inwoners, met mensen. En om de mening van inwoners op te halen en te vertolken um, in de politiek. En dat vind ik een groot goed wat we vooral moeten koesteren.
0: Sander, als een luisteraar nu zwevende kiezer is of misschien überhaupt twijfelt om te gaan stemmen. Wat adviseer jij dan zo iemand?
1: Probeer sowieso veel stemwijzers in te vullen. Stemwijzers zijn een van de ja, goede middelen... om er echt achter te komen waar je op moet stemmen. Maar, en als je dan je stemwijzerresultaten hebt... pak de bovenste vijf partijen. Pak iets van een, ze hebben meestal wel een verkorte versie van een partijprogramma erbij. En lees ze even door. En kijk wat hun pareltjes zijn. Want als die dingen je aanspreken... dan komt de gedachtegang van de partij verder ook wel in de buurt. Dus ik denk dat een heel goed advies is... verdiep je erin, maar niet in alles. Want dat is vet voor werk. moet je de tijd maar voor hebben. Uh, maar verdiep je dan in de bovenste paar van je stemwijzers. Want dan heb je een iets diversere keuze dan oh ik kom bovenaan bijvoorbeeld op iets uit. Het is heel simpel om dan te zeggen ja, ik stem erop, maar verdiep je er een beetje in. Want dan heb je iets meer kennis waar je op stemt. En het is gewoon heel belangrijk dat wij gaan stemmen. Want onze stem is nu heel belangrijk voor onze eigen toekomst. En dat onderschatten sommige mensen een beetje denk ik.
0: En dit was alweer de laatste aflevering van de Get in the Ring podcast... aangeboden door Hanse Cultuur en Debat... geproduceerd door Studio Snoekduik. Hopelijk heb je er wat aan gehad... en gebruik je je stem voor wat jij belangrijk vindt op 17 maart. Wil je je verder verdiepen in de Tweede Kamerverkiezingen? Doe dan bijvoorbeeld de stemwijze voor jongeren op youngvoice.nl... of op jongerenkieswijze.nl. En check ook meer podcasts over de verkiezingen op dit kanaal. Ik ben Colin Moorman, bedankt voor het luisteren... en gebruik op 17 maart je stem.